0: Sejam bem-vindos, ouvintes! Está começando mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira, e hoje nós vamos seguir com o nosso especial de dezembro com escritoras e escritores de ficção científica nacionais. E hoje aqui comigo, para ter um papo sobre sua obra, eu tenho a presença da Lu Einzaila. Lu, muito obrigado por ter o convite, e se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Olá, gente, aqui é Luan eu sou escritora futurista, pedagoga e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o que eu ando fazendo. Então, sejam bem-vindos a esse bate-papo.
0: Legal, legal. E aí, pra começar, então, eu vou fazer a pergunta que eu faço meio que pra o, todos os convidados, que é quando que tu se interessa, assim, né, pela escrita, né, para escrever, escrever histórias, e como que tu decide por escrever uh, ficção científica, afrofoturismo, né, mais, mais exatamente, né?
1: Olha, eu não tenho, assim, uma história linear em relação a isso, não. É, o meu processo com a literatura ele é tardio, ele começa lá com os movimentos sociais, perto, com já perto dos 20 anos. E durante a, é, esse tempo, dentro dos movimentos sociais, universidade, eu vou tendo mais contato com a leitura, vou tendo mais acesso, até porque a gente está falando também de uma outra época, bem diferente do que a gente tem acesso hoje. E a literatura, principalmente, autores negros, e a minha, a minha trajetória com a literatura ela foi se construindo de uma forma bem quebrada. Eu vou, no, é, no caso, fazer minha primeira escrita em 2007, pensando na Lei de 2639, então era, era a Lu Pedagoga que estava escrevendo. É um conto da Revista Parrey, da Carta da Cultura da Mulher Nica de São Paulo. E aí, eu depois disso, eu entro numa lacuna de escrita, eu faço uns escritos menores, mas não levam nada adiante, é a vida que vai correndo mesmo. E ainda só em 2015 que eu resolvo é, ir para Bienal. E aí eu também não tenho, assim, lembranças de ter ido na Bienal antes. É, é a primeira vez que eu vou lá no Rio de Janeiro, na do Rio de Janeiro. E aí eu vou procurar literatura que eu queria conhecer, queria saber, é, ver o que estava acontecendo. E aí, eu não consigo achar esses autores, né? Eu não consigo achar esse protagonismo negro. Então, eu saio de lá com essa com essa médica que eu costumo falar, que é da Lu Pedagoga, que é da Lu Ativista e da Lu, que gostaria de achar suas histórias, e resolvo tentar escrever. E aí, eu já tinha um rascunho de uma, da, minha, do, da minha primeira publicação, e esse rascunho da primeira publicação que eu coloco para trabalhar, é, e aí eu passo um ano escrevendo. É, eu, no caso, vou trabalhar, amanhã até a noite. Vou escrevendo de madrugada, vou tentando me organizar para fazer alguma coisa, porque eu já tinha alguma noção de que o mercado não seria fácil para essa escrita. Então, eu vou tentando mediar, porque aquilo realmente me incomodou de uma forma que nem sei dizer assim, em que termos, como aquilo me impactou e é quando eu resolvo efetivamente que eu vou ser escritora e que isso vai fazer parte é, da minha trajetória de alguma forma
0: uhum, bem legal e falando assim sobre o, o, o afrofuturismo né que tem ao meu ver tem crescido bastante né nesses nos últimos anos né com tanto com o teu trabalho trabalho além aqui no Brasil que vem de cabeça do Fábio Cabral também né ou com, até com as, com as traduções que estão vindo agora da Octavia Butler, né? Uh, se tu pudesse falar um pouquinho dessas características né, do afrofuturismo né, e como tu, tu, tu aborda eles nas tuas obras, né?
1: Olha, eu costumo sempre falar que o afrofuturismo ele é um movimento bem amplo, ele é estético e político, eu sempre coloco essa questão, porque é importante para que a gente coloque esse movimento de pé. porque até porque a gente está falando de um primeiro movimento... Tanto estético quanto político, feito por pessoas negras e que que consegue se sustentar na modernidade. Então, a gente já falou, vou falar de vários outros movimentos, isso, aquilo, literário, cubismo, etc. Mas nunca uma uma atividade negra ampla, buscando resgatar todo esse processo aí que a gente estava fora do contexto, fora do sistema. Aliás, continuamos. Então, quando o movimento Afrofuturismo vem dessa força, ele não é, é totalmente estadunidense, ele tem um, um pé é africano, que é a afrocentricidade, com o Moleque Ketia é Sante, Marinho Baane, Teófilo Benga, é, de certa forma, Sheikh de várias outras pessoas que vêm desse contexto de descolonização da África acabam tendo uma conexão com o Afrofuturismo. Porque é, é, aqui, para gente, Eu costumo dizer que no afuturismo, o coração do afuturismo é a afrocentricidade. E a afrocentricidade tem a ver com a própria perspectiva da pessoa negra, qual o seu lugar de pensar, a sociedade precisa estar no centro para olhar o o conjunto. E eu costumo falar também que a afrocentricidade, ela ela pede que a pessoa negra ela se recoloque, não só olhando o mundo, mas a si então ela precisa ir atrás de pensadores negros ir atrás da sua história ir atrás das suas características e aí quando eu falo da, da afrocentricidade que é a parte que eu diria que é política e conceitual do afroturismo se a gente for pensar o futurismo em termos amplos ele, ele traz uma mudança de perspectiva muito grande para as pessoas negras e para como elas vão conseguir é, apoio e estar no, de certa forma num processo de é unidade enquanto um apoiando a outra de produções. Então, para mim, ele tem assim a, as características que a gente costuma apontar nele são a elaboração vem sempre de pessoas negras porque a gente está falando de, um, de uma recuperação de um de um de um protagonismo e um protagonismo que a gente é, tá é, teve que resgatar não só de um de um campo é, psicológico de, de debate de narrativa, mas praticamente político também, a partir do momento que a gente tem que lutar pela nossa existência. É, a outra característica é o protagonismo negro, é, da, das narrativas, das produções artísticas, das produções audiovisuais, do pensamento construído, ele é também de pessoas negras, então, é a gente pensando também é, 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 a nossa existência, a existência de outros, e, e depois pensando é, como é que a gente alcança outras pessoas, sem que isso signifique, efetivamente, o pensamento de universalidade, porque o pensamento de universalidade não contempla o pensamento africano. E agora quando eu falo pensamento africano, estou falando de África e de Aspa, porque a gente se compreende de uma forma geral ampla, de muitas possibilidades. Então, uma das primeiras coisas que acontece, que acontece no Ocidente é esse pensamento universal de tentar colocar todo mundo no mesmo lugar e acaba to- é, é, ninguém conseguindo se- é, ter uma existência satisfatória. Então isso acaba sendo um problema é, coletivo da sociedade. O outro ponto é a própria afro-centricidade, é A gente conhecer o que é o pensamento afrocêntrico é a gente vê ele como uma possibilidade de compreender muito mais, de entender de todas as possibilidades que nós viemos, não só dos povos que nos originaram dentro do, do processo da dessa fratura ontológica, que é a escravidão, cada um na sua diáspora, mas também olhar para outra diáspora, olhar para a África e olhar para o que faz a, a nossa existência. E aí são três características. A quarta característica é a gente sempre pensar o processo narrativo, e aí eu estou falando do campo da literatura. Quando a gente fala da literatura, ou do audiovisual, ou das artes, é, a disputa de narrativas, eu acho que, para além da disputa de narrativas, a gente está falando de construir uma forma ou outra de se colocar no mundo. Então, pegar todos os elementos que a gente vai ter acesso e conhecimento e construir um lugar de história. Então, não só na narrativa, mas no audiovisual, o que, é, o que é a nossa estética? Quantas são as nossas estéticas em cada diáspora, falando com a África, falando com os seus também? Então, a gente está falando de todo um processo de ressignificação, de quais as semelhanças, as diferenças. Então, a gente está falando de um outro campo, de a gente tá falando de outro paradigma, é, inicialmente. E falando também de uma outra construção de campo de pensamento e de de um outro lugar de construção estética. E aí eu considero que existe uma quinta. A partir do momento que eu começo a estudar cientificidade, filosofia, vou me interar mais desses elementos, eu considero que existe uma quinta característica. essa quinta característica é a própria produção a partir do momento que você está dentro do futurismo. Então, você vai produzir a partir de métodos afrocêntricos. Métodos afrocêntricos são aqueles é, construídos por pensadores negros, pensando como lidar com as nossas questões os nossos problemas, e que também podem é, resfalar no, no problema da coletividade, da sociedade. Então, a gente vai trabalhar em dois campos, do campo de produção que vai também lidar com a nossa questão de fratura que a gente acaba vivendo enquanto sujeito negro na né, diáspora, porque, de certa forma, todos nós somos fraturados. Então, a gente também está falando dessa, desse lugar de estranho numa terra estranha, que a gente costuma falar no afuturismo, desse desterrado, que não é só do afuturismo, mas é de, que também tem a ver com o pensamento de Fanon. E aí você pode também ir lá na Guttabia Butler, e aí você pode ir nos estudos na Marimbaane. Então, a gente está falando de uma questão que nos atravessa, e aí essa produção é, dessa pessoa, é, tanto futurista como afrocéntrica também, essa produção ela tem que ter como é, perspectiva alcançar as pessoas negras, é, alcançar é, é, nem todas as suas produções, mas em algumas, a coletividade para que a gente também faça parte da sociedade, como a gente pode colaborar para o coletivo. Então, eu consideraria que existem essas cinco características dentro do é não só do campo literário, mas do próprio campo da construção futurista de um modo geral, mesmo que a pessoa não faça, não seja do audiovisual, não seja uma escritor, uma pessoa que escreva, ela é uma pessoa que pensa, ela é uma pessoa aqui que está buscando construir campos, construir uma perspectiva. Então Nesse lugar também A gente tem algumas características que se atravessam
0: uhum. E tu comentou ali no, no início né, Na primeira pergunta sobre a, a Bienal né, Que tu frequentou ali Que tu teve essa dificuldade né, de encontrar tanto autores negros Quanto personagens Protagonistas negros né? Tu nota que desde Dessa desde Bienal para hoje assim, Tu nota alguma diferença? Teve? Tá com mais, mais visibilidade? Tem mais produção? Ou tu acho que ainda não... Não engrenou tanto. Assim. Olha,
1: a Bienal, ela melhorou desde então, até porque a gente também tá falando de um... De uma... Quando a gente fala em Bienal, é porque as pessoas sabem, a Bienal é, é, é um lugar que a gente paga para estar. Então, a partir uhum. do momento, por exemplo, em 2017 eu voltei na Bienal e foi o ano que mais teve autores da Baixada Fluminense participando, mas todos nós pagamos para estar lá. É, fizemos contratos com editoras é, menores para espaço E aí a gente trabalhava de forma coletiva Então houve um esforço maior As editoras negras também estiveram lá é, é, mostrando o seu trabalho Então 2017 foi um ano que eu encontrei muita gente lá Muitos autores negros Algumas é, 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 presenças de, é, como é que eu vou dizer? É, até algumas mesas, até porque a gente tem aí também um histórico em relação à Frippi, contra é, o Arraiá da Branquitude. Então, a gente teve uma outra Bienal, aí essa Bienal mostrou que livros negros vendem, como se a gente não, é, não soubesse disso. E aí, houve um, começou a ter uma mudança na Bienal. E aí, é, bate também com a chegada de algumas traduções de autores negros no Brasil, com um, com um grande atraso. Mas aí também, quando a gente fala nesse, nesse grande atraso, a gente tem que ver também o um momento político anterior que o Brasil se encontrava. A gente nunca pode esquecer certas perspectivas né, em relação à discussão do que é o pensamento social brasileiro, do que era a sua ocupação, porque isso também afeta a literatura. vai afetar também quem pode e quem não pode é publicar no Brasil, quem é bem-vindo e quem não é bem-vindo. Então, a literatura negra ela, ela acaba tendo uma lacuna, que ela só consegue recuperar a partir do é, momento em que a gente tem a construção de editoras negras, Maza, Malê, é, depois veio o que tempo, então a gente está falando, africanidade, então a gente está falando também de, uma, de um outro processo de mudança que vai permitir que a gente tenha mais contato, que a gente esteja num momento de maior produção, e a partir do momento que a gente está com esse momento de maior produção, a gente começa a ter também é um momento de maior, é, como é que eu vou dizer, exigência, então a gente tem um, um, uma culminação aí política social que colabora para o contexto, então a gente acaba tendo essa maior presença, essa, esse maior interesse, essa maior é, é, necessidade de, de outras vozes, é, a gente começa a colocar melhor e, e começa a buscar mais essa pauta, a gente precisa é, ouvir outros
0: e ouvir mais também. Eu peço sobre essa questão, né, política-social, né, uh, principalmente voltado para a cultura, né, tem ele desde uh, mais ou menos, vou colocar em 2016 para frente, uh, um, um grande ataque à, à, à cultura em, em geral, uhum. né, ainda mais, uh, mais forte agora, né, desde a da eleição do Daquele, Sim. né? E tu tem no meio aí de taxação de livros, de aumento de imposto no livro, né? Tu lança né, o, o Duologia, né, o Brasil 2.408, de forma independente e o Sancofia acaba lançando ele como um financiamento Sim. coletivo, né? E co- como, que foi, como que foi esses dois processos? Assim, teve muita dificuldade né, na, na, no lançamento desse livro?
1: Né? É, tive, porque eu queimei meu fundo de garantia, eu queimei piso, eu queimei <risos> tudo que eu tinha <risos> nessas escritas, porque eu tava muito, muito afim de, de encarar isso. Eu, eu acho que eu achei a minha, no, a minha outra via de luta dentro do campo social e não só de luta, mas de mudança, né? Porque isso é uma coisa que também está dentro do afuturismo. A gente também busca dentro das nossas construções, é, é dentro do afuturismo, é, discutir esse lugar onde a gente precisa enxergar o que vem acontecendo com a gente, que de certa forma pode ser também uma questão é, complexa de se enxergar, difícil. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente lida com isso, a gente pode ter um lugar de cura, onde a gente reconhece que outros também já passaram por isso e a gente reconhece o que é, é, é causou tais situações, por que, que isso veio, da onde, de onde veio isso. Então, quando a gente entende, de certa forma, o pensamento social, a gente, e a gente entende o, o, como essas coisas vão fazer parte da nossa infância, adolescência, vida adulta, é, certas exclusões. Então, a gente come, começa a ter também esse lugar de cura. E aí, o, é, as escritas, a duologia apresenta de 1408. Enquanto um processo de, de autopublicação não é fácil, foi a minha primeira autopublicação, então, eu estava bem é, 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 apreensivo em relação a isso. E aí, culminou também, tive sorte de a gente tá tendo um movimento literário na Baixada. E aí, depois, a gente acaba descobrindo que não era só na Baixada do Rio de Janeiro, na Baixada de São Paulo, no, em várias outras Baixadas. E isso é muito legal, porque a gente está falando de um público negro que está que querendo escrever e ler também. Então, isso vai ser muito bom. A gente também culmina com, com é, educadores negros, que também vão ser um, um aporte, um, uma forma de a gente levar essa literatura para dentro do espaço escolar, a gente de falar com professores, é, movimentos sociais se organizando também para falar de literatura, porque isso é uma coisa que Conceição Evaristo já falava, não, fa- não tem interesse só na minha biografia, leio os meus livros, leio a mi- a mi- o, que, o que eu conto, como eu conto. Então, isso é algo que está colocado também nas literaturas negras. E aí a duologia, ela é essa literatura de um Brasil do século 25 que também fala de um momento político é, que, além da, da narrativa negra, que eu também é, trabalhei os, os elementos do adínquilo, trabalhei elementos da, da presença de, das pessoas negras dentro é, dessa realidade distópica. Então, por exemplo, o pai da Hena, ele é um resgatante oficial, e aí ele acha, por exemplo, o um busto de zumbi que estava perdido de, 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 é, é, há dois séculos e aí se constrói um novo lugar para se colocar alguns desses bustos. E ali eu vou fazer, vou falar não só de um pouco do processo histórico, mas das lacunas do momento. Eu vou discutir é, é, também questões sociais e acesso é, à terra, inclusive porque a gente está falando de um Brasil que não tem mais a ocupação de antes a gente está falando também de recursos limitados, isso também atravessa a nossa existência na baixada na realidade hoje social né, da população, e aí a ideologia acaba tendo esse lugar de discussão até do momento político e de como se faz política, porque um dos acontecimentos da ideologia é, por exemplo, um um falso ataque, e aí esse suposto político, olha só como é que é. Esse suposto político ele simula um ataque a ele, para que ele ganhe notoriedade. E aí a minha personagem vai discutir exatamente isso. O que, que ele ganhou? O que, como é que isso aconteceu? Como é que, de repente, esse cara que estava aqui está morto ou que sumiu? E aí você começa... A, aí na, No livro, felizmente, eles descobrem que era só uma tática para ele conseguir espaço político e notoriedade a partir do momento que ele colocava o... É, criava um um, um, um... um todo contra, né? A partir do momento que ele era supostamente a favor de alguma coisa, todo o resto era contra. Então, a, com certeza era culpa deles, deles. Então, isso fala muito com o nosso processo político. E já em Socofia, eu vou trabalhar várias possibilidades do que do que é escrita futurista. Então, quando eu vou para o financiamento coletivo, é porque eu estou precisando... É, falar mais dessa literatura e estou tentando buscar apoio para construir essa 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 produção então isso vai fazer uma grande diferença para mim ter esse apoio é através de financiamento coletivo e foi uma experiência nova porque eu também nunca tinha feito financiamento coletivo fui pesquisar fui ver como é que era como é que eu dava conta disso e aí você vai descobrindo a parte também administrativa do processo, que é muito importante você estar de olho, para depois é, é dar conta dos, 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 dos honorários né, de uma atividade dessa. E eu fiquei feliz com, com, a, com a participação das pessoas em relação ao financiamento coletivo, dessa história que são de vários contos, que são vários pensamentos em relação à literatura, que vem também do meu interesse de pensar várias outras histórias, mas também vem de um lugar da Luciane Pedagoga. Por isso, que o primeiro conto do Seu Confio é o Era Afrofuturista, que é um conto pedagógico, que vai viajar por esse museu do Afruturismo. Ele é um conto que pode ser usado por educadores de qualquer disciplina, porque tem vários elementos lá que você pode discutir junto. E aí a gente também fala da Lei de 1659 né? Então, para mim, esses dois processos foram absolutamente importantes é, na forma de estar tá se construindo, na forma de estar tá se desenvolvendo. É, no caso, é, só para citar o ic também, ele vem de um, de um registro também meu do que seria construir uma narrativa é, que se passasse entre comunidades, porque isso também não é normal na ficção científica, especulativa. Então, como é que é você abordar essa a comunidade sem assim, que precise falar de tráfico? Como é que é ver outras coisas nas comunidades, olhar para as pessoas? Então, esse foi um momento também muito importante para mim no processo literário, Então, essa questão com o próprio lugar da, de, da escrita acabou me levando também para o processo da pesquisa, o que é pensar o futurismo como eu estou pensando no futurismo, como eu posso contribuir é, a partir do momento que eu faço essa produção, como eu posso colaborar com, com o processo de produção de outros e, de certa forma, também é, reconhecer todos os... os os elementos que fazem parte do meu processo de escrita Que não é só uma referência literária Mas tem uma referência de pensamento Tem uma referência política Uma referência de construção Então tudo isso vai fazer parte desse novo lugar de, de produção Que no caso é a quinta característica Como é que a gente pode efetivamente trazer mudanças Ou colaborar com o pensamento, com o pensamento negro Ou com o pensamento social que é, e, e isso entra também no lugar da gente pensar se pensar enquanto ela então faz parte do da lógica futurista a gente não é, é, é o final a gente é parte de um processo maior então o que a gente sabe agora o que nós é aprendendo agora a gente vai tentar buscar sintetizar passar para o próximo e esse próximo vai aprender com o que a gente fez vai aprender além e também vai fazer isso com o próximo. Então a gente busca que aí um pensamento de longo prazo que é a grande questão do afuturismo, que não é simplesmente é, se pensar em histórias no futuro, mas pensar o próprio corpo da pessoa negra no futuro ele existindo no dia seguinte.
0: Uhum. E isso teria alguma, digamos, uma referência, assim, de escritor ou de escritor, assim, que, que, que te inspire, assim, na hora de criar o texto, de personagens, cenários, assim, ou um favorito assim, que, tu, que tu goste mais, talvez?
1: Olha, eu gosto das primeiras, é, da primeiras da Vivência, da Conceição Evaristo. Uhum. Eu gosto da Anne Cargelince, eu gosto muito desse processo político que ela traz para a literatura, então quando você vai ler as entrevistas dela e aí ela, ela fala desse processo psicológico, eu me reconheço muito no processo de escrita dela, eu até outro dia estava assistindo a leitura dela do primeiro capítulo do livro, desse novo capítulo. Então, achei muito interessante. O conto que ela também ganhou, é, ela foi premiada no Hugo Awards, que é Emergência Skin, né, que é pele de emergência. Também fala da questão racial, da questão política. Eu acho muito legal quando ela coloca é, aquele conto e você fica pensando, caramba, que ideia muito, muito boa. Então, eu gosto dela também, mas eu também faço muito uso do estudo que eu fiz de mitologia africana. Então, filosofia, mitologia é, Pensamento social Então, eu acabo fazendo um grande caldeirão Desses elementos para minhas histórias Então, nunca é só um referencial literário Até porque eu cresci eu, A maior parte do tempo sem esse referencial Então, o maior referencial que eu tenho São os pensadores negros Então, quando eu penso, por exemplo, em se é segundo eu, eu posso pensar em Milton Santos Milton Santos poderia O meu referencial É pensar o espaço pensar o que, o que é aquela população, pensar a questão social. eu posso falar de Pedro Ramos, eu posso falar de Lélia Gonzalez, é, da questão da linguagem, né, da palavra negra. E, então, a gente tem aí vários elementos. Eu gosto também da Ana Maria Gonçalves. É, e de luz também, que ela traz essa escrita super diferente para a gente então, agora no momento de pesquisa tem uma frase dela de 1961 que ela diz que sabe que a literatura dela não vai ser compreendida de certa forma, pode ser até odiada então ela escreveu isso em 1961 falou numa entrevista e até hoje a escrita dela encontra esses entraves para ser é, reconhecida no processo literário, então você não tem um lugar de campo metodo, é, metodológico é, do, do que é já reconhecido e supostamente universal que compreenda a escrita dela, por exemplo, e aí se a gente for pensar como é que a escrita dela some também durante um tempo, a gente também tem aí um processo político que vai afetar a escrita de vários autores negros que é no caso ditadura. Então, a gente tem vários elementos dentro do processo de construção do campo de pensamento da pessoa negra, da literatura negra, que também vão atravessar, que vão ser atravessados por várias outras coisas. Então, isso acaba tendo um peso também nessa, nessa, nessa nossa trajetória.
0: Ah, bem legal. Uh, indo para as considerações finais, então, uh, queria te agradecer de novo né, pelo, por ter aceito o convite, participar aqui do podcast. E se quiser, agora eu uns minutinhos para te fazer um jabá aí, onde o pessoal encontra seus livros, para quem quiser adquirir eles, como que faz, pode ficar à vontade. Uhum.
1: Bem, eu agradeço ao Pai pelo pela conversa. É sempre um prazer estar falando sobre a cultura, falando sobre literatura, do que é toda essa dinâmica. Dos meus livros, eu tenho uma loja virtual no meu site oficial, que é o brasil2408.com.br. Então, vocês podem encontrar os meus livros lá diretamente. Eu eu envio com marcador, autografado, tudo bonitinho. As minhas redes sociais no Instagram é Brasil2408, no Twitter é Luan Zayla. e no Facebook é Luan Zayla também. Então, eu estou aí, minhas redes sociais, mas qualquer coisa, se alguém tenha dúvida ou esteja fazendo pesquisa sobre afroturismo, afro eu estou sempre disposta a estar conversando e passando alguma dica que possa colaborar com o trabalho da galera. Então, eu estou bem feliz aí com essa, apesar dos percalços gigantescos que a gente viveu aí em 2020, essa questão da gente estar online também acabou facilitando o processo de conversa, que em termos físicos não teria acontecido, então conversei com muito mais gente esse ano. É, então eu só tenho a agradecer todos os, 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 os passos foram colocados aí na minha trajetória e, e cada mão que veio para colaborar com, com esses acontecimentos. Então, gente, muito, muito obrigado.
0: Legal, vou, vou colocar todos, pegar esses links ali que tu comentou e eu vou colocar eles na postagem do podcast também pro pessoal achar. Uhum. Uh, então, era isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Compartilhem ele nas redes sociais. Marquem a gente. E lembrem-se: assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu!
1: <risos> Tchau!